0: Quel est ton type d'attachement dans une relation amoureuse? Il y a généralement quatre grands types d'attachement dans les relations amoureuses. Et c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce podcast? Je réponds à une question de Sarah qui m'a été posée il y a deux, trois semaines. Elle m'a dit, William, je suis évitante en amour. Que faire? Comment faire pour gérer ça? Et je vais te partager un peu mon expérience aussi parce que moi j'ai découvert le type d'attachement que j'avais Et justement l'impact que ça avait dans mes relations c'était quelque chose de tellement catastrophique et On va voir dans ce podcast aujourd'hui les différents types d'attachements Et quelles sont leurs conséquences sur nos relations amoureuses Et éventuellement des outils et des ressources pour pouvoir s'en sortir C'est parti Healing and Love, le podcast qui vous aide à guérir de vos blessures intérieures et qui va également révolutionner votre système de pensée en vous préparant à vivre une vie de couple stable, épanouie et qualitative. Animé par le coach William Angora, ce podcast va vous impacter avec des histoires édifiantes, des outils pratiques, une dose de motivation et des intervenants de qualité. Dans le seul but de vous aider à vivre la vie que vous méritez, peu importe ce que vous avez vécu. À votre transformation et bonne écoute Bonjour à toi qui écoute ce podcast, j'espère que tu vas bien alors que tu m'écoutes dans les transports, à la maison, dans ton lit, que tu m'écoutes au travail. Enfin, j'espère que tu m'écoutes pas au travail, il faut quand même travailler. Euh, J'espère que tu vas bien, que tout se passe très bien. Aujourd'hui, on va parler des différents types d'attachements dans les relations amoureuses. Et dans ce podcast, je vais répondre à une question de Sarah que Sarah m'a posée via mon outil qui s'appelle SpeakPipe. L'outil via lequel tu peux me poser une question via une note vocale. Donc aujourd'hui, je réponds à la question de Sarah. Je te mets sa question juste après. Elle me demande, William, je suis vite en amour. Comment est-ce que je peux faire ça? Et après, on revient dans le contenu. Je te montre exactement les différents types d'attachements et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'améliorer avec ces types dattachements là C'est parti. Bonjour, coach William. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir euh, parce que je crois que j'ai une personnalité euh, euh, évitante en amour et je voulais savoir en fait comment euh, comment changer à ce niveau-là. Voilà, merci. Voilà, donc c'était la question de Sarah. Merci Sarah pour ta question et merci de participer à ce ce, ce outil. Je pose des questions comme ça, ça me permet de faire de bons épisodes de podcast également. Donc si toi aussi tu veux me poser une question, toi qui m'écoutes en ce moment, il y a un lien dans la description de ce podcast qui s'appelle SpeakPipe ou alors juste avant tu verras pour poser une question à William. Donc une fois que tu cliques sur le lien, tu vas arriver sur une page sur laquelle tu peux directement enregistrer ta question. Donc avec ton téléphone, depuis ton ordinateur, depuis ta tablette, peu importe. Tant que tu as quelque chose qui a un micro, tu peux poser ta question avec cet outil. Et moi je pourrais y répondre dans les prochains épisodes de podcast lorsque je fais des épisodes de questions-réponses ou alors des épisodes totalement dédiés à la question que tu vas me poser. Donc c'est un moyen pour moi d'entretenir le lien avec toi et de rendre ce podcast un peu plus vivant et un peu plus collaboratif. Donc il y a Sarah qui nous dit William, je crois que je suis évitante en amour. Que faire dans ce cas-là Alors déjà Sarah, c'est très bien si tu crois que tu es évitante en amour. Et euh, en creusant, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a différents types d'attachements et qui ont des conséquences sur l'âge adulte. Et ces types d'attachements-là sont principalement issus depuis l'enfance. Donc l'enfance, dans le vif du sujet, on va parler vraiment de ce qui se passe depuis l'enfance et quel est l'impact de ces types d'attachements-là à l'âge adulte. Le premier type d'attachement, c'est l'attachement secure donc S-E-C-U-R-E. Donc secure, sécurisant si tu préfères. Donc c'est un attachement qu'on a quand on a grandi dans un environnement suffisamment sécurisant pour nous dans l'enfance. Et il y a quatre éléments qui permettent de définir cet attachement-là. Donc premier élément, c'est la force. Donc le parent ou les parents représentent une base de sécurité physique pour l'enfant. D'accord Deuxième élément, c'est la sagesse. Donc le ou les parents peuvent accompagner l'enfant en lui posant des questions et en lui permettant d'avoir un regard différent à l'âge adulte, et une vision du monde adaptée, réaliste, et plutôt positive. Voilà. Donc ça, c'est le rôle du parent, en fait, qui va conseiller son enfant, qui va l'encourager, qui va lui donner vraiment des outils pour pouvoir mieux appréhender le monde une fois arrivé à l'âge adulte. Ensuite, on a la sécurité affective. Donc le parent représente un refuge, un havre de paix et de sécurité vers lequel l'enfant se tourne lorsqu'il est en détresse. Ça, c'est hyper important si beaucoup n'ont pas eu ça forcément dans l'enfance et ça va amener aux autres types d'attachements qu'on aura après. Et enfin, le soutien au développement. Donc, le parent permet la construction de l'individualité de l'enfant et permet de mettre ses capacités en exergue afin de, de pouvoir explorer le monde. Donc, il y a quatre éléments, la force, la sagesse, la sécurité affective. Et le soutien au développement. Donc ça c'est un attachement sécure. Alors selon les scientifiques les psychologues et tout, il y a plus de 60% des gens qui ont grandi dans cet attachement sécure là. Alors bien sûr ça va varier en fonction des pays où tu vis, ça va varier en fonction des, des réalités que tu as si dans ton quartier ben, tu n'as que des mères célibataires, c'est sûr que tu vas avoir l'impression que c'est plutôt 100% qu'un autre type d'attachement. Mais c'est pas forcément le cas. <coughs> Personnellement, moi je me retrouve pas dans cet attachement Sécur parce que moi j'ai grandi Mon père à l'âge de 12 ans il, est, il n'était plus de ce monde et ma mère à l'âge de 18 ans Il n'était plus de ce monde, sauf que je n'ai pas vraiment grandi avec ma mère J'ai plutôt grandi avec mon père Par contre, moi mon père, je voyais Quelqu'un qui m'apportait la sécurité physique Donc la force qui m'apportait la sécurité affective plus ou moins, parce que mon père, je considérais qu'il était quelqu'un de sévère, donc je me voyais pas forcément venir vers lui lorsque je faisais des bêtises et tout, etc. Ce que moi je fais aujourd'hui avec mes enfants, quand ils font une bêtise, c'est vrai que je suis pas content, mais je lui dis écoute, tu restes mon fils, je t'aime, etc. Si il y a un souci, il ne t'en fais pas, tu viens me voir. Donc, aujourd'hui, mon fils est né, qui a 4 ans au moment où je tourne cet épisode. Il n'a pas de mal à venir me voir lorsqu'il fait des bêtises, lorsqu'il a des problèmes à l'école et tout, etc. Il sait que papa est là, en fait. Quand c'est des choses où il faut la force et tout, etc., ben, il sait que papa est là et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, je fais tout pour apporter cet environnement secure là pour mes enfants. Alors, bien sûr, je suis quelqu'un de strict avec mes enfants parce que c'est hyper important dans la génération dans laquelle nous sommes, avec euh, tout ce qu'on voit sur Internet, comment est-ce que les enfants vont grandir demain, etc., d'avoir des règles, des normes pour les enfants. Mais je veille aussi à ce qu'ils puissent exprimer qui ils sont vraiment. Donc, des fois, s'ils font des bêtises, tant que je sais que ça ne va pas les blesser ou les tuer, ben, je les laisse faire afin qu'ils puissent explorer. Qu'ils puissent explorer, ça fait quoi De monter sur le canapé, de tomber, de se faire mal, etc. Comme ça, eux-mêmes, après, ils prendront des décisions un peu plus éclairé sur les choses qu'ils font. Voilà, moi, mes enfants, je les laisse faire certaines choses, sauf quand c'est vraiment très dangereux, je les laisse pas du tout. Mais s'ils se tapent, et tout, etc., ben, ils vont voir ce que ça fait de se taper entre frères, ce que ça fait de prendre le, le, le jouet, le cadeau de l'autre et d'avoir des conséquences et tout. Donc, l'attachement sécure, c'est simplement un environnement où l'enfant est en capacité d'exprimer ses besoins de soutien et de proximité. Donc, comme son nom l'indique, c'est un environnement sécurisant. Alors Sarah, d'après ta question, je pense que tu n'as pas forcément grandi dans ce type d'environnement-là. Peut-être que tu as eu quelques éléments, donc la force, la sagesse, la sécurité affective ou le soutien au développement, peut-être. Mais si tu considères que tu es évitant en amour, tu vas plutôt te retrouver dans le second attachement qu'on va avoir tout à l'heure. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que tout dépend vraiment de l'environnement dans lequel tu as grandi. Voilà pourquoi moi qui suis papa aujourd'hui, je vais m'adresser aux hommes aux femmes qui écoutent ce podcast parce que généralement les femmes n'ont pas de souci à s'occuper de leurs enfants la majeure partie des femmes il y a des femmes qui le font pas c'est dommage mais les mamans n'ont pas cette ce problème là qu'on rencontre avec beaucoup d'hommes il y a beaucoup plus de mères célibataires que de pères célibataires ça on est tous d'accord avec ça on le voit dans nos environnements immédiats il y a plus de mères célibataires que de pères célibataires et aujourd'hui beaucoup d'hommes sont prêts à avoir des relations sexuelles, à coucher avec des filles, et tout, etc., mais ne sont pas prêts à assumer lorsqu'il y a la grossesse. On aura un épisode qui sera dédié au fait de grandir sans père, les conséquences que ça a sur les enfants, que ce soit le garçon ou la fille, il y a des conséquences sur les enfants. Et il y a une étude américaine que j'ai lue dernièrement qui a montré que les enfants qui ont grandi sans parents ont 5 à 10 fois plus de chances de grandir dans un environnement de pauvreté. Surtout ceux qui ont grandi sans père, surtout. Pardon. Plutôt ceux qui ont grandi sans père ont 5 à 10 fois plus de chances de grandir dans un environnement où ils seront plus pauvres. Et quand tu grandis sans parents ou alors avec tes parents, mais que tes parents ne sont pas présents, ne te soutiennent pas, c'est un peu comme si tu avais grandi sans parents. C'est ce que les études aussi ont démontré. Mais ça, on le verra dans l'épisode qui sera dédié au fait de grandir sans père, grandir sans mère, quel est l'impact sur l'enfant. Et il est aussi prouvé que les enfants qui ont grandi sans leurs parents, sans un des deux parents ou sans les deux parents qui n'étaient pas présents physiquement émotionnellement, ils ont un retard au niveau du développement mental. Donc, chers parents, chers hommes, chères femmes qui écoutaient ce podcast, prenons nos responsabilités et payons le prix pour vos enfants. C'est également une, de, une des raisons d'être de ce podcast, c'est pouvoir parler à ses chefs de famille, à ses mamans, à ses papas, et leur faire comprendre que, Vos enfants ne sont pas obligés de subir les blessures que vous avez vécues. Ils ne sont pas obligés de subir les conséquences des blessures passées. D'où l'importance de guérir, de prendre la décision de guérir. Pas demain, prendre la décision aujourd'hui, au moment où tu écoutes ce podcast-là, afin de donner un avenir meilleur à tes enfants. L'avenir meilleur ne se résume pas qu'à l'argent. Tu peux avoir laissé des millions à tes enfants, mais s'ils sont détruits émotionnellement à l'intérieur, ils ne vont rien faire de ces millions-là. Les millions ne soignent pas les blessures intérieures. Les millions ne guérissent pas les cratères qui sont laissés suite à des blessures intérieures. Il faut une présence physique, émotionnelle des parents afin de prendre en charge leurs enfants. Et ça, c'est hyper important pour moi. Je veux vraiment le marteler afin qu'on le comprenne. Dans nos sociétés, dans nos communautés plutôt africaines, afro, on voit beaucoup de cas où les hommes couchent avec des femmes. Ils ont des rapports sexuels, disons les choses telles qu'elles sont. Et après... Ils abandonnent ces femmes-là. Alors oui, tu ne l'aimais pas. Mais quand tu avais des rapports avec elle, tu savais pas que tu l'aimais pas. Quand tu avais des rapports non protégés avec elle, tu savais pas que tu l'aimais pas. Maintenant, il y a la récolte du fruit de vos ébats, de votre amour. Ben, il faut assumer en fait. Bon, mon premier enfant il est né hors mariage. Ben, j'ai assumé. Oui, j'allais épouser sa mère de toutes les façons. Il est arrivé, il est arrivé. Ben, j'ai assumé. Il y a trop de dégâts qui se font dans les vies de ces enfants-là. Et ça fait qu'à l'âge adulte, ils ont toutes sortes de vices. C'était même prouvé au niveau des recherches que les enfants qui grandissent dans une famille, il y a les deux parents, ont moins de chances de commettre des crimes, de commettre des, des, d'avoir des activités sexuelles à risque que les enfants qui ont grandi sans parents. Donc si tu grandis dans une famille où il y a tes parents qui sont présents, ben, il y a moins de risques que tu te mettes à faire des activités à risque. Que quelqu'un qui a grandi sans ses parents, ou le papa n'était pas présent, ou les parents n'étaient pas présents, n'étaient pas, ne le soutenaient pas en fait, N'était pas présent pour l'enfant. Donc l'absence d'un parent, ou alors le fait que des parents ne jouent pas son rôle, peut avoir de graves conséquences sur l'enfant. Et c'est l'enfant qui va se mettre à dealer avec ses blessures, à dealer avec ses insécurités jusqu'à l'âge adulte. Et si Dieu ne passe pas par là, s'il n'a pas un déclic, s'il n'a pas une lumière au bout du tunnel, ben, il risque de sombrer dans des choses. Dans lesquels il n'aurait pas dû sombrer si ses parents étaient présents. Donc, le rôle des parents est hyper primordial. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas la société qui doit éduquer nos enfants. Non, c'est nous, les parents. Et je parle en tant que parents. J'ai deux garçons. J'espère avoir une fille un jour, mais si je n'ai pas, il n'y a pas de souci. Mais je vais leur donner le maximum afin qu'ils soient des hommes de valeur et des hommes d'exception. Il y en a marre qu'on tire tout le temps à balles réelles sur les hommes. Et souvent, tu peux pas vraiment défendre les hommes parce que c'est vrai ce qui est dit. Le deuxième type d'attachement, c'est l'attachement évitant craintif. Okay? Et c'est le type d'attachement où la personne va souvent se dire, je ne peux compter que sur moi-même. Tu vois. C'est aussi un type d'attachement insécure. C'est que la personne va s'éloigner émotionnellement de lui-même et des autres pour se protéger. C'est ça le danger en fait. Et moi, je me suis beaucoup retrouvé dans ce type d'attachement parce que quand j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, je me suis dit, écoute, j'ai plus de parents. J'avais ma sœur, tu vois. J'avais ma sœur aînée, ma grande sœur Rachel Angoura. Si tu, écoutes ce, si tu écoutes ce podcast, je te dis vraiment que je t'aime et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, ce que tu continues de faire pour nous, pour moi, pour mon grand frère et tout. Ma soeur, elle est comme ma maman. Mais ma sœur n'est pas ma maman. C'est une réalité. Quelqu'un peut être comme tes parents, mais quelqu'un, la personne ne sera pas tes parents. Et souvent... En tant que jeune, en tant qu'adolescent et tout, etc., on a du mal à être compris dans, 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 dans dans le fait de ne pas avoir vu ses parents, dans le fait de ne pas avoir eu ses parents. Moi, par exemple, j'ai pas eu une famille où il y avait papa et maman qui étaient présents. Donc, ce modèle-là, c'est moi qui suis en train de le faire avec mon épouse. Mon épouse, elle, ses deux parents étaient à la maison. Elle a grandi avec ses frères, ses parents, tous dans une maison. Donc, elle a une stabilité émotionnelle à ce niveau-là que moi, je n'avais pas. Parce que je n'ai pas vu mes deux parents, j'ai perdu mon père très tôt, ma mère je n'ai pas vraiment connu, elle est décédée également quand j'avais 18 ans, donc je me suis dit écoute on ne peut compter que sur soi-même. Donc dans les relations amoureuses, même si j'aimais quelqu'un, j'étais très dur, très froid et on avait l'impression que je n'aimais pas en fait, alors qu'en réalité c'était un type d'attachement craintif. Donc je travaille encore sur ça, parce que c'est quelque chose qui prend toute une vie. Et moi, ça fait quoi? Ça fait environ 5 six ans que j'ai commencé à découvrir ces notions de blessures intérieures, tout ça, etc. Donc, si toi aussi, ça fait un moment que tu passes par ton processus de guérison, je veux juste encourager. Tu vois? Il y a des domaines où on y va beaucoup plus vite parce que c'est hyper important. Mais c'est quand j'ai commencé vraiment, quand j'ai rencontré mon épouse à l'époque, que j'ai commencé à comprendre que, ah! J'avais un problème avec l'amour, en fait. C'est vrai que j'ai pas eu ma maman. J'ai toujours eu une, une sorte de colère vis-à-vis de la zone féminine, donc au niveau des relations, que, que je, ne, je, je cachais ça sous d'autres choses. C'est avec le temps que j'ai compris que c'était une colère vis-à-vis des femmes, parce que pour moi, j'avais l'impression que ma mère m'avait abandonné. Et comme pour moi, ma mère m'a abandonné, si suis dans une relation avec une fille, à l'époque, hein, il fallait abandonner cette fille avant qu'elle ne t'abandonne. Parce que je voulais pas revivre encore un abandon d'une femme, alors que ma mère l'avait déjà fait. Donc ça fait que tu es évitant dans les relations, tu aimes, mais tu es très dur, tu ne manifestes pas de l'amour, tu ne donnes pas de l'amour, etc. Parce que tu te dis, si j'en donne, ben, à la moindre occasion, elle va m'abandonner. Et donc ça fait que tu enchaînes relation en relation, et j'étais aussi dans un environnement où ben, les gens avec qui j'étais, avec beaucoup de copines, ils accumulaient copine sur copine, et moi aussi je voulais entrer dans cette sorte de course-là, à celui qui a le plus de copines, celui qui a le plus de rapports, etc., donc c'est comme ça en fait que le fait de ne pas avoir eu de parents peut nous détruire sur le long terme. Dieu merci, en chemin j'ai rencontré Jésus, mon histoire a changé, ma vie a changé, etc. J'ai décidé de grandir, j'ai eu mon fils, mon premier fils, qui m'a rendu encore plus sage, qui a accéléré ma, ma maturité, je me suis marié. Euh, le fait d'avoir une épouse, ça accélère aussi ta maturité, ton processus de guérison, en tout cas si tu es déterminé, et voilà. Mais moi je suis surtout, j'étais surtout dans le type d'attachement évitant craintif. Okay. C'est un mécanisme de défense qui permet à ces personnes-là bah, de survivre dans un contexte où les émotions n'ont pas leur place. <rire> La majorité des évitants, Sarah tu me diras si, si, si c'est ton cas, ont grandi avec des parents qui étaient peu présents physiquement, voire pas du tout. Et les conséquences dans ce type d'attachement-là, c'est beaucoup d'anxiété. On minimise ses émotions et ses besoins relationnels. Tu vois, donc on n'arrive on, on, on pas à valoriser ses émotions parce qu'on se dit, non, les émotions, il faut pas les exprimer. Voilà, faut être froid, faut être dur et tout, etc. Donc oui, ça te donne une personnalité de quelqu'un qui est tout le temps à fond, qui va avoir, atteindre ses objectifs, etc. Mais ça peut te donner le côté pas très humain. Donc dans les relations, tu peux être très dur, etc. Et la personne en face ne comprend pas, elle est juste paumée. Il y a comme une froideur de la distance. On est détaché de soi et détaché des autres. Encore une fois, on a l'impression que tu es froid. On a l'impression que tu n'aimes pas. Pourtant, à l'intérieur, tu sais que tu aimes cette personne avec qui tu es. Tu vois Mais tu te dis, non, je ne peux pas donner plus. En fait, si je donne plus, on risque de m'abandonner. Ou alors, je n'ai pas le droit d'exprimer mes émotions parce que je n'ai jamais eu à les exprimer jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer à le faire. Et moi, ça a été beaucoup un problème avec mon épouse au début parce que je ne savais pas dire que je t'aime, moi. Non, je me suis dit, écoute. Pour moi, je t'aime, tu dois le voir au travers de mes actes. Moi, c'est comme ça que je faisais les choses. J'avais du mal à dire le mot « je t'aime » à mon épouse. Bon, c'était ma fiancée à l'époque, mais c'est mon épouse aujourd'hui. J'avais du mal à dire « je t'aime ». C'était compliqué de dire « je t'aime ». Mais avec le temps, aujourd'hui, j'offre même des fleurs en plus. Tu te rends compte Tu vois, pour certains, c'est normal d'offrir les fleurs. Mais pour moi, c'était pas normal. C'était trop. Offrir les fleurs, C'était trop. C'est là que je suis en train de trop m'ouvrir là. Si je lui offre des fleurs, si je lui dis je t'aime elle peut me larguer demain du jour au lendemain. Et ça devient même naturel de penser comme ça. Quand tu es dans ce type d'attachement-là. Alors, tu as une faible estime de soi. Moi, par exemple, le problème que j'avais, c'est que je voulais ressembler à Rick Ross. Ceux qui connaissent le rappeur Rick Ross, ils vont savoir de quoi je parle. Je faisais du rap avant. Donc, euh, j'aurai le temps, peut-être dans un épisode de podcast, je remettrai mes sons d'avant. Mais je faisais du rap. Je voulais ressembler à Rick Ross. Parce que pour moi, c'était comme un repère. Tu vois, on revient à cette notion de. Mon père a décédé quand j'avais 12 ans, ben je cherchais un nouveau repère. Vu que j'ai plus mon père, il faut que je trouve un nouveau repère. Et malheureusement, ce repère, la Terry Cross. Alors, c'est pas une mauvaise personne, mais pour ce que je suis en train de devenir aujourd'hui, pour ce que je fais aujourd'hui, c'était pas une bonne influence pour moi à l'époque. Voilà. Donc, point de vue business, c'est un très bon businessman, mais pour d'autres domaines de sa vie, c'était pas forcément un exemple pour moi. Et c'est pas un exemple que je voudrais pour mes enfants aujourd'hui, avec le recul. Ok? Les conséquences de l'attachement évitant craintif, c'est un manque d'assurance et un manque d'amour de soi. Oui, on ne s'aime pas, on veut plutôt ressembler aux autres. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, si j'achète un maillot de foot, je vais acheter un maillot de foot et mettre mon nom dessus. Ça peut te sembler être un détail. Mais à l'époque, j'aurais mis le, le nom de Mbappé parce que je supporte le PSG, j'aurais mis le nom de Messi. Mais je suis pas obligé d'être les autres, en fait. Je peux juste être moi-même. Tu vas te dire, oui, William, tu abuses. Mais c'est ça, en fait. Quand tu as quand tu avances dans ce processus de guérison tu apprends à te valoriser tu apprends à aimer qui tu es et à apprécier qui tu es parce que oui tu as de la valeur tu es quelqu'un d'unique tu es quelqu'un qui a de la valeur donc pourquoi est-ce que tout le monde a de la valeur et pas toi mais ça tu l'apprends avec le temps dans ce type d'attachement là tu vas l'apprendre aussi donc les conséquences petit récapitulatif de l'attachement évitant craintif c'est un attachement où les parents étaient très peu présents physiquement et surtout émotionnellement aussi Voilà, soit ils étaient peu présents soit ils n'étaient pas là du tout Donc, oui, tu as des sous, tu as de l'argent, ok Tes parents te te donnent tout tout ce dont tu as besoin, mais ils ne sont pas là physiquement. Ils ne connaissent pas tes craintes, ils ne connaissent pas tes peurs. Ils ne viennent pas te soutenir au sport, au match de foot, aux sorties scolaires, etc. Ils ne sont pas là. Tout le temps dans le business, tout le temps en train de faire des trucs, etc. Ils ne sont pas présents pour toi, ok Et donc, tu développes un mécanisme de défense où tu prends de la distance vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Tu ne prends pas le temps d'exprimer tes besoins, tes sentiments, etc., et ça te détruit à l'intérieur. Donc conséquence, anxiété, tu minimises tes émotions, et tes besoins relationnels. Tu as besoin d'être avec les gens, mais tu dis, ouais, je préfère être seul et toi, etc. Donc tu as du mal à connecter avec d'autres personnes. Tu as une froideur, tu as une distance, donc tu es en amour. Ok, tu es en amour, mais ce n'est pas ouf pour la personne en face. Surtout si la personne en face a grandi dans un environnement sécure, ben ça peut la blesser en fait. Ok donc Sarah, je ne sais pas si c'est ton cas, tu me répondras via par mail ou bien par Instagram ou Facebook, par commentaire euh, sur ce podcast-là. Mais c'est ça en fait le problème. Il faut prendre le temps, vraiment prendre le temps, d'identifier quel type d'attachement on a et de guérir, de travailler sur la guérison après. Ok Ensuite le troisième, alors celui-là, c'est celui qu'on retrouve beaucoup chez ceux qui vivent dans la dépendance affective. D'accord ceux qui souffrent de dépendance affective, ils vont surtout se retrouver dans ce type d'attachement-là, l'attachement anxieux et fusionnel. Alors, le mot fusionnel, il est bien, mais en amour, on voit que ça détruit beaucoup de gens. Alors, vous êtes fusionnel, même dans les choses qui font mal, et là, c'est dangereux. Ok Ce type d'attachement-là, c'est souvent la personne qui va dire, j'ai peur de te perdre, je ne veux pas te perdre, je ne peux pas vivre sans toi. C'est des personnes qui vont même tendre de temps en temps vers un peu de manipulation. Ok la personne qui a vécu un attachement anxieux un grand besoin de, de proximité pour être rassurée et réconfortée. C'est quelque chose qu'elle n'a pas eu dans l'enfance, encore une fois, absence des parents ou les parents n'étaient pas présents. Ou alors des parents très durs, très stricts, très durs, tout le temps, soit premiers à l'école, aient des bonnes notes, etc. Mais des parents qui n'ont jamais dit jeter mal à leur enfant, des parents qui n'ont jamais valorisé les bonnes choses que l'enfant faisait. Donc, ça fait que l'enfant grandissant, il a cette sorte de déficit-là. Donc, il va chercher ça dans les relations amicales, puis dans les relations amoureuses. Et au fur et à mesure, ça va devenir une personne toxique. Parce que quelqu'un qui a tout le temps besoin d'attachement, d'être réconforté, d'être rassuré, à un moment donné, ça peut être épuisant pour les autres. Mais cette personne-là, elle a peur de perdre les autres. Elle veut s'accrocher aux autres. Parce qu'elle a l'impression que si, si les gens les abandonnent, bien, elle n'a plus de repères. Elle n'a plus de solution. Les conséquences de l'attachement anxieux ou fusionnel, c'est l'anxiété encore une fois, la dépendance affective, crise de possessivité, crise de jalousie, une recherche d'exclusivité. C'est-à-dire, tu es avec moi cette semaine et tu ne vois personne, tu ne parles à personne, tu n'as pas d'amis, tu n'as rien. C'est souvent ce genre de personnes là qui vont devenir des pervers narcissiques, hommes ou femmes. Voilà. Ces traits sont encore plus présents, ces, ces, ces différents traits de caractère, là, l'anxiété, la dépendance affective, la jalousie, ils augmentent lorsque la personne vit une situation de stress. <rire> Quand la personne est stressée, les cris sont encore plus intenses. Ce sont des personnes qui vont beaucoup amplifier le négatif et minimiser le positif. La personne va te dire... Tu n'es jamais avec moi. Pourtant, tu es avec cette personne. Mais lorsque toi, tu décides de sortir, de faire des activités, etc., la personne va te dire, tu n'es jamais présent. Tu ne prends jamais soin de moi. Tu ne m'aimes pas. Tu ne me dis jamais que je t'aime, etc. Elles vont beaucoup employer ce mot-là. Tu ne fais jamais. Tu es toujours absent. Tu es toujours fâché. Toujours ceci. En fait, c'est des paroles limites culpabilisantes. Donc, la personne peut le faire de manière inconsciente, mais elle peut le faire aussi de manière consciente. Et toi, ça va créer en toi de la culpabilité. Et tu vas t'en vouloir parce que tu as l'impression de ne pas donner assez à cette personne. Sauf que toi qui sou... toi... Sauf que toi qui avec cette personne qui est anxieuse ou fusionnelle, tu souffres en fait. Parce que tu as l'impression que tout ce que tu fais, ce n'est jamais assez. Tout ce que tu fais pour cette personne, ce n'est jamais assez. Et ça, c'est problématique. C'est très problématique. Ok La personne va te faire des reproches infondés. Voilà. C'est des personnes hypersensibles, très sensibles, elles s'énervent très vite, elles sont très vite en colère et de manière très intense. <rire> et le cocktail Molotov, le cocktail explosif, c'est c'est lorsque toi tu es tu as un attachement anxieux et en face tu as quelqu'un qui a un attachement fuyant. <rire> il a un attachement fuyant ou évitant craintif. OK Donc toi tu es anxieux, l'autre est évitant craintif ben ça crée un cocktail Molotov. Parce que en face, il y aura tout le temps de de, 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 la, de, la, de l'appréhension La personne qui ne sera pas présente Qui va fuir, qui va être froide Et toi tu vas demander encore plus Ça va créer des tensions, des colères, etc Donc ça fait que si toi tu es avec quelqu'un qui, a, qui est du type évitant Dans ton cerveau il y aura des scénarios qui vont être bâtis c'est-à-dire des peurs infondées, tu vas tout le temps penser qu'il te trompe, penser qu'il ne t'aime pas, penser qu'il va te quitter, etc. Donc chaque fois, tu vas lui demander, est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Tu veux me quitter Tu veux me quitter Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait L'autre en face, va vas dire, ouais, mais là, quel problème Je comprends pas ce qui se passe. Donc ça fait que tu donnes, tu fais beaucoup de reproches à l'autre, dans ce cas-là. La personne en face est cible de beaucoup de reproches. Beaucoup de reproches, beaucoup de reproches. Ok et ça fait que justement, tu as une personne qui réfléchit beaucoup, tout le temps en train de ruminer. Ah, mais il m'a pas dit bonjour. Est-ce qu'il m'aime toujours? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le temps en train de te poser des questions. Donc, un seul événement qui arrive dans une journée, ça peut te pourrir toute la journée. Parce que tu es perdu dans tes pensées, tu es anxieux, anxieuse. Et ne pensez pas qu'il y a que les femmes hein, qui sont comme ça. Il y a beaucoup d'hommes que je vais accompagner qui sont comme ça aussi. Et ces personnes, enfin, ont une faible estime de soi. Donc, l'attachement anxieux, ça vient aussi de l'absence des parents ou alors on leur disait jamais je t'aime, une éducation très stricte, très rigide, etc. Ça crée des problèmes après. Donc, la personne peut être très bien éduquée. La personne est est propre, elle est loyale, elle est fidèle, tout ça, etc. Mais en amour, elle va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, elle va, d'une certaine manière, te demander tout l'amour qu'elle n'a pas reçu quand elle était enfant ou bien quand il était enfant. Et ça, c'est compliqué dans les relations. Donc, si vous êtes en couple, écoutez cet épisode de podcast. Il y a un dernier que je vais te donner, le, le, le l'attachement désorganisé, chaotique. Je vais te, 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 te détailler ça tout à l'heure. Lui, c'est le plus dangereux. Alors, il n'y en a pas beaucoup sur Terre qui vivent ça. Le plus répandu, c'est l'attachement sécure. Heureusement, plus de la moitié des personnes sur Terre environ. Ensuite, tu as un peu plus d'attachement évitant, craintif. Tu en as aussi de l'attachement anxieux. Et le chaotique, c'est pas celui qui est le plus répandu. Mais quand tu tombes dessus, où, tu as juste une envie, c'est de partir. Donc, écoutez cet épisode de podcast quand vous êtes en couple pour comprendre un peu quel est votre type d'attachement. Voilà pourquoi dans les couples, et c'est ce que je partage sur ma newsletter, comment est-ce que tu peux rejoindre ma newsletter J'ai une formation offerte pour identifier les blessures intérieures. Elle est dans la description de cet épisode de podcast. Tu peux directement... Laissez ton mail et ton prénom. Donc, tu cliques sur le lien, tu laisses ton mail et ton prénom, tu auras l'accès. Et comme tu as l'accès à cette formation, tu vas recevoir en fait mes mails où je te donne des éléments pour pouvoir mieux vous connaître en couple. Okay? J'ai fait une formation aussi sur la communication, mais je vais pas te parler de ça dans cet épisode. Mais tu auras l'occasion de la voir dans ma liste email. Ok Lorsque je ferai une nouvelle promo, une nouvelle promotion, etc., tu seras présent dedans. Mais dans ce que je disais dans la formation pour le couple, pour mieux communiquer en couple, c'est important de parler de votre enfance de votre vécu, de ce que vous avez traversé. Si vous n'êtes pas capable de vous ouvrir sur ces sujets aussi profonds, vous allez avoir de gros problèmes dans votre mariage, dans votre couple et même dans l'éducation des enfants. C'est important de savoir que ben on n'a pas grandi avec tout, on n'a pas tous eu les mêmes enfances. Mais si on décide de bâtir notre vie à deux, il est important de savoir ce que l'autre a traversé, ce que l'autre a connu, et comment est-ce que toi, tu peux prendre les choses une fois que tu sais ça Voilà pourquoi tout couple qui aspire à se marier ne focalisez pas tout sur le sexe, sur le mariage, sur le fait de voyager ensemble, sur le fait qu'on soit beau, qu'on ait un travail. Ça, c'est très bien. Mais le plus important, c'est ces choses profondes-là. Qu'est-ce qui fait que tu es tel que tu es aujourd'hui Pourquoi est-ce que tu es froid Pourquoi est-ce que tu es distinct Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'ouvrir Il y a toujours une raison à ces éléments-là. Toujours une raison qui explique cela. Toujours, toujours une raison qui explique cela. C'est hyper important de faire attention à ça. Hyper important. Le dernier type d'attachement, c'est l'attachement désorganisé, chaotique. Alors, comme son nom l'indique, avec ce genre de personnes, ben, c'est le chaos. Voilà. C'est des personnes hyper imprévisibles au niveau de leurs émotions, beaucoup de colère, une culpabilité intense. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité. Ok Tu as l'impression qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité et vraiment, en amour, c'est assez compliqué ce type de personnes. Je ne vais pas m'attarder sur ce type de, d'attachement parce que ce n'est pas celui que je maîtrise et c'est pas celui que je veux te partager le plus. Mais il faut savoir que ce genre de personnes-là, elles sont hyper colériques. Elles, elles culpabilisent aussi beaucoup parce qu'elles ne veulent pas faire du mal aux gens, mais elles font du mal aux gens. Et c'est des personnes qui, sont pas, qui, sont, qui ont tendance à être plutôt des cas cliniques. voilà Donc c'est des personnes qui seront plutôt facilement internées et tout ça. C'est des cas assez complexes. Vraiment, les personnes qui ont un attachement désorganisé, chaotique, Ils ont souvent hérité, ceci, aussi des parents qui étaient ultra toxiques. Et donc, ils ont hérité de ça et ils ne font que transmettre ce dont ils ont hérité. Voilà. Donc, si tu es quelqu'un qui est évitant craintif, donc Sarah, vu que c'était ton cas, voici quelques besoins que tu peux faire, voici quelque chose que tu peux faire. OK C'est apprendre à verbaliser ce que tu penses et ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Et apprendre à demander de l'aide. C'est vraiment ces deux exercices que je vais te donner. Et à toute personne qui écoute ce podcast qui est évitant ou craintif, donc, si c'est ton cas également, toi qui, qui écoutes ce podcast, ben, apprends à verbaliser ce que tu penses, ce que tu ressens et ce dont tu as besoin et apprends à demander de l'aide. Si tu ne sais pas le dire à l'oral, ben, fais des notes vocales, euh, écris dans un cahier, envoie des SMS si, c'est jamais, si jamais tu dois l'expliquer à ton partenaire. Si c'est pour toi-même, prends le temps de, d'écrire ces choses-là. Apprends à verbaliser ce que tu penses réellement. Ce que tu penses réellement. Parce que souvent, la personne fuyante, elle va éviter de faire du mal à l'autre, donc elle va éviter aussi de dire ce qu'elle pense réellement. Alors que dans une relation, quand vous n'apprenez pas à dire ce que vous pensez, mais ça vous crée des problèmes plus tard. Donc, apprends à dire ce que tu penses. Apprends à verbaliser cela. Apprends à dire ce dont tu as besoin réellement. Et surtout, apprends à demander de l'aide. C'est difficile quand tu es évitant craintif. Parce que généralement, tu vas te dire que tu ne peux compter que sur toi-même. C'est ce qui arrive quand on est évitant craintif. Okay? Donc, Sarah, si tu considères que tu es évitante craintive, donc c'est un peu le type d'attachement qu'on a eu depuis l'enfance. Et c'est ce qu'on va manifester aussi en amour. Ben, tu peux m'envoyer un mail et le, on peut prendre une séance de coaching pour en parler et si c'est ton cas aussi, si c'est pas Sarah c'est quelqu'un d'autre, ben vous pouvez m'envoyer un mail le mail est dans la description de cet épisode de podcast et on pourra en parler et si jamais je peux vous aider avec des séances de coaching des, des séances de thérapie, on le fera ensemble d'accord mais vraiment, faites attention à ces différents types d'attachements, parlez-en, parlez-en. N'allez pas en couple parce que vous êtes beau, parce qu'il l'embrasse bien, parce qu'elle embrasse bien, parce qu'il est beau, parce qu'il est belle. Allez vraiment en profondeur, c'est ce qui va faire que votre couple sera un couple de qualité, un couple qui va permettre de durer dans le temps. Et ça c'est super important, ok? Donc avant de partir, question du jour, de, dans quel type d'attachement est-ce que tu t'es reconnu? Et si jamais tu es arrivé à la fin de cet épisode, ben, reviens pour écouter les types d'attachement et tu peux me laisser un commentaire. Donc un commentaire sur ce podcast pour me dire dans quel type d'attachement est-ce que tu t'es reconnu. Et n'oublie pas de prendre la formation offerte. Donc le lien également dans la description de l'épisode de podcast c'est totalement offert. Et tu auras accès à une formation de plus de deux heures qui va te permettre aussi d'identifier les blessures intérieures. Alors il n'y a pas encore les types d'attachement. Mais dernier élément que je vais te mettre aussi dans la formation, je te mettrai un livre qui va te permettre de pouvoir sortir de ça. Donc, dans la partie ressources, tu auras un livre qui va te permettre de découvrir comment sortir de ces différents types d'attachements. D'accord Enfin, pas forcément sortir, mais comment guérir et comment mieux vivre avec ce type d'attachements qu'on a. Voilà. Donc, je te dis au prochain épisode. C'était fait un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Ciao.